0: Support Your Local Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Hallo und herzlich willkommen zum Support Your Local Bands Podcast. Am Mikrofon der Kai und heute. Gibt's mal wieder eine Interviewfolge. Als Gast habe ich mir diesmal den Jan Hageroth in den Podcast geholt, der seit vielen Jahren mit Spider Promotions einer Agentur für Booking, Bandcoaching, Promotion und Bandmanagement betreibt und nebenbei auch noch Workshops anbietet, um Bands genau in diesen Bereichen zu fördern. Also wirklich spannende, spannende Themen für euch. In dem Gespräch haben wir den Schwerpunkt sehr auf Booking gelegt. Also Jan erzählt zum einen über sich selber, über seinen Werdegang, worauf es beim Booking ankommt und ab wann es für Musikmachende interessant ist, sich eine externe Agentur zu holen. Und wenn man es doch lieber selber machen will, auf was man alles achten darf. Ich will gar nicht so viel erzählen, sondern einfach nur sagen, viel Spaß beim Hören. Heute mal mir zu Gast im Zoom-Call Jan Hageroth. Erstmal herzlich willkommen Jan, schön, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Kai. Äh, sehr
0: gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Gern. Ähm, ich mache mal so ein kleines Intro und danach ähm, füllen wir dann gemeinsam die Lücken auf und äh, gucken mal, wo wir dann so landen. Also, ich konnte mich erinnern, das erste Mal, dass wir uns so ein bisschen begegnet sind, äh, war, ist oder ist tatsächlich 15 Jahre her. Das war, das war nämlich noch. So. Ja, ja. Das oh. war tatsächlich noch damals, als äh, Sylp noch dieses Forum war. So richtig dicken Kontakt hatten wir nicht, aber natürlich äh, in der Szene, in der Branche läuft man sich so ein bisschen über den Weg. Das ist tatsächlich jetzt 15 Jahre her. Und damals warst du noch Sänger bei Seedcake. Dann haben wir uns, ähm, ich schätze mal, zehn Jahre lang komplett aus den Augen verloren. Das ist auch korrekt, ja. <lacht> genau, richtig. Und äh, sitzen jetzt ja nach diesen zehn Jahren uns hier im Podcast irgendwie. Ja, Sinngemäß gegenüber. Mittlerweile ist viel passiert. Du hast äh, mit Spider Promotion eine äh, eigene Agentur für Booking, Band Coaching, Promotion und Management aufgebaut und gibst zudem noch Workshops und Coachings für Bands, und Musiker und Musikerinnen. Mhm. Das ist erstmal das so kurz zusammengefasst, um dich erstmal vorzustellen. Stimmt ja, das? hast
1: das? du sehr gut gemacht. Irgendwie. Also ich würde dich da auch absolut buchen für das nächste Mal, wenn irgendwie so eine Kurzbieter von mir... Das ist tatsächlich mein gesamtes Leben zusammengefasst. Ja, ja. Schön. Und dann irgendwann der promotion Dazwischen war nicht viel. Ja, da war
0: nicht schön. viel, okay. Ja, <lacht> ja gut, das dann habe ich ja. dir dann, dann hab ja alles erzählt. Ja, super. Dann toll. dann endet der Podcast hier.
1: Ja, danke. War schön. <lacht>
0: <lacht> Nein, okay, aber natürlich ist da ja einiges passiert und ich möchte eigentlich schon wissen, also alles ganz genau wissen, wir gehen dies Tag für Tag wow. durch, hol mal dein Tagebuch auch. Nein, also genau. wie, es, wie es dazu kam, damals Musiker, jetzt quasi äh, selbstständiger Unternehmer mit der Agentur ähm, und die Entscheidung dann wirklich, Bands zu supporten und so weiter. Also erzähl einfach mal, wie es dazu kam.
1: Ja, ähm, ist natürlich... Ähm eigentlich ganz simpel gedacht. Ne? Ich habe, wie du schon gesagt hast, für meine eigene Band Seatcake, die es irgendwann mal kurz nach dem Krieg gab, ähm, immer schon das Booking gemacht. Das heißt, äh, ich war eigentlich hauptverantwortlich für für die Konzertplanung und so weiter. Ne? Das habe wirklich auch ausschließlich ich gemacht und ähm, ich habe es gerne gemacht, weil ich gerne kommuniziere ja? und ich auch schon immer wissen wollte, wie geht sowas und dann habe ich mich da einfach reingefummelt und das ging für die eigene Band eigentlich ganz gut, muss man sagen. Also für den äh, Schund, den wir da teilweise gemacht haben, äh, haben wir sehr viel gespielt tatsächlich und ähm, auch keine schlechten naja, doch, manchmal schon. Aber nicht nur schlechte Läden. <lacht> Waren auch sehr schöne dabei, zum Beispiel in Seges, wo wir uns getroffen haben, im Doppel-S. Genau. Ah, schön, tolle Leute. du erinnerst dich
0: an. ja wirklich. Ja, stimmt, das war ja, sehr schön. Ja. ja,
1: das war sehr schön. Ja, ähm, Ganz tolle Läden. Deswegen sowas absolut unterstützungswürdig natürlich. Und schön, dass es sowas auch noch gibt. Ne? Das mhm. ist nämlich auch nicht selbstverständlich. Ja, aber äh, lange Rede, ähm, schnell zusammengefasst. Ich habe gedacht, okay, wenn ich das für die eigene Band kann, kann ich das doch bestimmt auch für andere. Und vor allen Dingen war so der Auslöser ähm, die Feststellung, warum gibt es keine Booking-Agenturen für kleinere Künstler? Also für, für Newcomer-Bands, ähm, für Künstler, die eben nicht Metallica heißen, ja? die noch keinen bekanntheitsplatz haben, die noch nicht 5000 Leute zur Show ziehen. Ähm, warum gibt es das nicht? Und zu dem Zeitpunkt gab es das wirklich gar nicht. Mittlerweile hat man schon eine gewisse Anzahl an, an Agenturen, die sich auch im kleinen Bereich tummeln. Damals gab es das null. Also wirklich nicht eine, mhm. glaube ich. Und mhm. ähm, dann habe ich gedacht, Mensch, dann mach, mach du es doch. Ähm, da scheint es ja offenbar Bedarf zu geben, natürlich auch. Und ähm, damit hatte ich auch recht. Die Frage, warum es das nicht gibt, habe ich mir dann allerdings relativ schnell auch selbst beantworten können. <lacht>
0: ich, <lacht> ähm, ich ahne es, ich ahne es. Ja, ja.
1: Es hat natürlich was mit, mit äh, Kosten-Nutzen zu, zu tun. Ne? Also mhm. natürlich kannst du damit in der Regel natürlich kein Geld verdienen. Und ähm, ich sage sag das nicht nur, um, dass man damit nicht reich wird, sondern es reicht natürlich auch noch nicht mal zum Überleben. So, ne? mm,
0: okay. Und,
1: ja, kannst du überlegen. Also Booker sind ja sowieso jetzt mit Sicherheit, die machen das nicht, weil sie reich werden wollen, glaube ich, zu 99 Prozent. Ne? Da ist natürlich okay. ganz viel Herz, ähm, Wille und, und Szenewillen auch so. Vor allen Dingen der Antrieb und einfach die Liebe zur Musik. ja, Und dass man das Richtige unterstützen möchte. Mm, ja. ähm, aber klar, dass es, dass es natürlich so schwer wird, habe ich mir damals auch nicht... Äh, Überlegt, da war ich schon ein bisschen blauäugig, muss man ganz sagen. Aber ein okay. ähm, guter Punkt der Überlegung war tatsächlich, diese diese vier Säulen aufzubauen, dass man sagt, man macht nicht nur das Booking, das Konzertbooking, sondern man sieht das ähm, alles als eins, also Promotion, äh, Management und auch diese ganzen Bandworkshops, bandcoaching geschichten weil letzten Endes haben wir festgestellt, deswegen auch die Nennung ähm, Spider-Promotion, ne, die unter die Namensgebung, denn am Ende ist alles Promotion. Wenn du Konzerte spielst, ist es Promotion. Wenn du ähm, dich hier und dort im Interview gut verhältst, ist es Promotion für deine Band und so weiter. Das heißt, alles ja. läuft darauf hinaus. Und wir waren immer der Meinung, wenn wir eine Band aufbauen wollen, können wir das nur, wenn wir mit ihr alles zusammen auch wirklich leisten. Ja? Also wenn wir mit der Band zusammen quasi als das, ich sag jetzt mal, fünfte Bandmitglied ne? bei der normalen Viererbesetzung äh, an Bord sind und mit der Band zusammen genau das alles besser machen. Ja? Also wirklich von Grund auf aufbauen, ähm, als Partner an der Seite sein, als familiäres, ja, man, man ist eine Familie irgendwie zusammen, man arbeitet zusammen, man streitet vielleicht auch mal zusammen, man kämpft aber auch zusammen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das war die Grundidee und die ist auch nach wie vor aktuell und ganz wichtig für uns. Ähm, und der Part mit dem Geld verdienen, ja, den hat man lange hinten angestellt. Ähm, mhm. Irgendwann ist uns das glücklicherweise gelungen, dann doch mal natürlich durch auch eben aufgebaute Künstler, durch größere Künstler, die wir mittlerweile betreuen, natürlich in den Punkt zu kommen, wo du davon leben kannst und auch musst. Ne? Mhm. Ja. Das ist immer Pro und contra. Insofern sind wir da natürlich sehr dankbar. Aber ja, am Anfang, oh, hartes Ding, ne? keine Frage.
0: Ja, das, das glaube ich. Also selbstständig sich machen und dann äh, starten und so weiter, dann auch noch mit mit äh, mit einer Nische, sage ich mal, das äh, ist wirklich. Da muss man schon sehr sehr viel Mut haben.
1: Ich hatte ich hatte einfach, glaube ich, auch sehr viel äh, Wahnsinn in mir. Also <lacht>
0: <lacht> okay, Mut und Wahnsinn, gut.
1: <lacht> ja, ne Unwissen einfach, ne? Oder vielleicht ja. eine, eine etwas äh, naiv klingt immer so arg negativ. Ich finde eigentlich Naivität ist gar nichts ist gar nichts Schlechtes, nee. außerhalb wenn man es, wenn man nicht daraus lernt, ne? ja. aber erst mal naiv an Sachen ranzugehen, kann ja auch einfach mal Sachen verändern, ja oder verbessern über die, wo sie vielleicht sonst vorher gar nicht hätte. So. Mhm. Ähm, insofern will ich das gar nicht schlecht reden Die Idee damals, die war ja am Ende dann goldrichtig auch, ne? Nur ähm, die Vorstellung davon war natürlich nicht so ganz richtig. Aber ja. ähm, ich habe mich zum Beispiel nie gewundert, dass meine Eltern nicht sturmgelaufen sind damals, weil ich hatte einen festen Job, ich hatte unkündbaren IG Metall Tarifvertrag, ja, also äh, <lacht> ich, glaube ich schon. Da hätte ich schon schlimme Sachen machen müssen, um den zu verlieren, glaube ich, aber dann ja. ähm, trotzdem bewusst auch dagegen entschieden und für die Selbstständigkeit. Meine Eltern waren tollerweise tatsächlich, hat mich sehr überrascht, ähm, weil ich hätte es verstanden, wenn sie damit so ihre Probleme gehabt hätten, von Anfang an sehr unterstützend und ähm, ja, bis heute tatsächlich.
0: Wie viele Jahre machst du das jetzt schon? Ist das schon zehn Jahre machst du die Spider-Promotion oder
1: hm. Äh, da muss ich sagen, äh, peinlicherweise, wir haben das Zehnjährige, glaube ich, schon verpasst. Ja. <lacht> Hat keiner von uns gemerkt. Fast zehn Jahre. Weil ja. ich will das Zehnjährige eigentlich schon feiern. Aber ich glaube, angefangen habe ich schon seit 2009.
0: Hm. Okay. Mal, nach
1: außen sagen wir mal 2013. So. Ja. <lacht> ja da dann dann haben wir noch ein bisschen Corona-Luft jetzt. so. Nein.
0: Genau, einen kleinen Puffer und dann wird das auch. Und dann auch, ähm, ich komme mit den Fragen durcheinander, aber das interessiert mich jetzt, ähm, dann auch direkt... Gestartet, also gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig von heute auf morgen oder war das mehr so ein fließender Prozess, dass du erstmal nebenbei was gemacht hast und so?
1: Und ja, ich habe es ähm, aus der Arbeitslosigkeit rausgemacht. Das heißt, ich bin nach Hannover gezogen, schon mit dem Wissen. Ähm, also ich war vorher Göttinger, lange Zeit in der Region unterwegs. Genau, Das war auch ja. so meine Musikszene, in der ich mich bewegt habe. Ne? Göttingen war meine erste eigene Stadt ähm, für sieben Jahre, auch meine Heimat. Und ähm, dann haben wir mehrere Umstände dazu geführt, dass ich nach Hannover zog. Ähm, und im Rahmen dieses Umzugs wurde mir klar, dass ich die Selbstständigkeit dann schon machen möchte. Ähm, da gab es einfach nur damals natürlich Gründe, ähm, sag ich mal, das außer Arbeitslosigkeit rauszumachen, war einfach insofern ein bisschen clever, ähm, weil das Arbeitsamt zum einen da immer noch relativ gute Fördermöglichkeiten noch hat für Selbstständige, die das, das erste Mal machen. Ja? Also das sollte man auch wirklich, kann ich jedem, der das fort auch nur empfehlen, das in Anspruch zu nehmen. Wir haben, ich hatte tolle Beratungen zum Beispiel von, äh, von einer Conti, glaube ich, war das sogar jemand, ähm, der mir ganz, ganz gute Tipps gegeben hat, auf die ich selber auch nicht gekommen bin, obwohl ich eine wirtschaftliche Grundausbildung habe eigentlich. Mhm. Bin gelernter Industriekaufmann. Also so ein bisschen Plan habe ich dann schon von manchen Sachen. Ne? Mhm. Ja, aber die hatten natürlich eine 40-jährige Erfahrung und haben dann tatsächlich mal Sachen hinterfragt, mal meinen Geschäftsplan drüber geguckt. Und die kannten meine Branche natürlich null. Die konnten mhm. sich nichts drüber vorstellen. Und die haben, das war gut. Ne? Die haben quasi völlig neutral drauf geguckt ähm, und haben es dadurch verbessert letzten Endes, meine Ideen. Und äh, ja, deswegen habe ich das außer Arbeitslosigkeit rausgemacht, um eben diese Zeit in der Zeit, diesen sechs Monaten arbeitslos, ähm, zu nutzen, um es vorzubereiten, so dass es dann zum Start auch wirklich alles stand, ne? dass die Webseite fertig war, dass die das Konzept stand, die Idee stand und so weiter, dass natürlich auch schon ein bisschen Werbemöglichkeiten im Hintergrund angelaufen waren, die ich dann starten wollte und so weiter. Und so
0: mhm. und so weiter ja. Sehr, sehr spannend und nimmt schon ein paar Fragen vorweg. Aber okay, da kommen wir später zu. Wichtiges Thema hast du gerade angesprochen, Geld und Verdienst und so weiter in der Nische und äh, sich trauen und mutig sein, wahnsinnig sein. Dann läuft das alles ganz gut und dann kommt Corona. Und du mhm. hast, hast du, also du bedienst ja quasi auch, ein, auch einen Bereich, der wirklich extrem durch Corona geschädigt ist. Und ähm, ja, jetzt haben wir fast ein Jahr hinter uns. Wie, wie hast du die Zeit genutzt? Wie, wie hast du die überstanden? Durch, durch Lockdown und durch ne, Konzertverbote und, und, und. Ja, ähm,
1: ja, das war, ich meine, ich bin schon immer ein sehr vorsichtiger Planer gewesen und ähm, das hat dazu geführt, dass ich tatsächlich immer damit gerechnet habe, dass es sowas wie ein richtig schlechtes Jahr geben wird. Ne? Ähm, das gab es natürlich auch schon vorher in der in der Zeit, äh, der Spider, seit der es Spider gibt, aber ähm, ja, ich glaube, bei allen Befürchtungen, mit sowas hat tatsächlich niemand geplant. Ne? also das Ja, war wirklich ja so. klar. Ähm, das heißt, Man muss schon sagen, dass das erste ja, Viertel oder halbe Jahr auch immer wieder von absoluter Ungläubigkeit so ähm, bestimmt war. Ne? Das, heißt, das gibt es doch nicht so, es muss hm. doch jetzt mal wieder und es muss so eine Möglichkeit geben. Ähm, ja, das, das war eigentlich so das Schlimmste, ich sag mal. Ähm, der Anfang ging noch ganz gut. Wir hatten, wir haben Gott sei Dank halt ein unfassbares, äh, ja, tolles Netzwerk an Veranstaltern, ähm, die super geil sofort die Termine mit uns verschoben haben, die sich sofort gekümmert haben, die waren sofort immer am Telefon oder an Mail. Ne? Du hast eine Mail geschrieben, hast spätestens eine Stunde später einen neuen Termin und solche mhm. Sachen. Also fantastisch. Und das hat Spaß gemacht. Und das Gleiche gilt natürlich für unsere Künstler, wie wahnsinnig flexibel die waren. Ja, die waren super schnell mit ihren Antworten. Die wussten, okay, wir müssen jetzt hier am Ball sein. Ähm, wir müssen das zusammen jetzt irgendwie hinbiegen. Und das war eigentlich auch am Ende der, der positivste Punkt an Corona zu Beginn. Ja, Man hat hm. Gemeinschaftsgefühl entwickelt, man hat wirklich gemerkt, das ist unsere Szene. Ne? Wir helfen uns gegenseitig, wir stehen füreinander ein. Ähm, das war also ganz toll. Leider, muss man sagen, ähm, ist das natürlich irgendwann ein bisschen in den Hintergrund getreten, dieses Gefühl, ne? weil irgendwann war natürlich Frust und ähm, Unwissen und Perspektivlosigkeit dann doch, wichtiger. Ne? Und mhm. jeder muss dann auch so ein bisschen um sich selber Angst haben und gucken. Und um deine Familie hast du Angst vielleicht. Du hast vielleicht auch Fälle in der Familie, ne, die es tatsächlich auf gar keinen Fall kriegen sollten. Und solche Sachen. Das ja. ändert sich ja jeden Tag. Also ich hatte, ich hatte so meine, meine Phase, muss man ganz klar sagen. Ne? Ähm, wie die wahrscheinlich jeder andere Mensch auch hatte. Äh, meine Ungläubigkeit, meine Wut auch mal wieder oder meine Trauer und dann wieder doch den Hoffnungsschimmer und dann doch wieder kaputt. Ja. Mir halt hat es diese Zeit gezeigt, ähm, wenn das vielleicht oft auch nicht so klar war in der Vergangenheit vorher, dass das genau das ist, was ich machen möchte, beruflich. Trotz aller Verdienstausfälle, die ich zu 100% Prozent hatte, ja, ähm, mhm. also wirklich, da war nichts. Ja, Es gab bis November ja nicht mal auch nur irgendwie sowas Annäherndes wie Staatliche Hilfen, die tatsächlich für mich konzipiert war. Mhm. Ähm, was auch nach wie vor natürlich auch immer ein bisschen verständlich ist, dass es das dauert, aber in der Form wie es vernachlässigt wurde, ist es für mich nach wie vor absolut unverständlich. Hm. Es hat so viele Leute schlimm getroffen und die wurden tatsächlich nicht genügend unterstützt und auch vor allem nicht, nicht genug informiert und so weiter. Also da finde ich wirklich, ist was liegen geblieben. so. Ähm, aber ja, unterm Strich hat es mir gezeigt, ich will das, ähm, ich kann das und ich möchte auch nichts anderes mehr machen. Ansonsten hast du natürlich immer so ein bisschen den Rettungsanker im Hinterkopf. Also weißt, na ja, du weißt, naja, du hast eine Ausbildung, ne? bist jetzt vielleicht auch nicht... Ähm, häufiger als viermal auf den Kopf gefallen. so Also irgendwas, kannst du kannst natürlich immer arbeiten. Aber mhm. ähm, dieser Gedanke ist weg. Ne? Also es ist tatsächlich, ich weiß, das ist mein Ding. so Und wenn ich da mit 65 immer noch äh, mich irgendwie mit Hängebauch und schütterem Haar versuche als toller Rock'n'Roller irgendwie zu positionieren,
0: dann, äh,
1: dann machen sich hoffentlich die richtigen Leute über mich lustig. Aber ähm, ja. ja, ich mache das immer noch, weil es mir Spaß macht. Ne? Und ähm, weil ich weil ich das ich möchte in dieser Szene einfach leben das hat mich schon immer interessiert von Anfang an als als junger als Teenie als als Musiker selber ich wollte da immer hin wo ich jetzt bin mhm. und deswegen bin ich unfassbar dankbar dass das durch ganz ganz viele aus ganz vielen Gründen dann noch am Ende dazu geführt hat ja also mein Kollege zum Beispiel Peti zu erwähnen, äh, ohne dass der irgendwann mal als Praktikant dazugekommen ist und dann einfach nie wieder wegging. Ja. Und das <lacht> heute einfach äh, ja. Mein, mein Kollege ist, mein, mein Freund ist und mit mir zusammen das alles durchgestanden hat und durchsteht und immer wieder positiv anschiebt. Ohne den zum Beispiel wäre es nie so weit gekommen, ja. Mhm. Und die ganzen. Künstler, mit denen wir gearbeitet haben, wäre es nie so weit gekommen. Ohne die ganzen Veranstalter, ohne Presseleute, die uns immer gepusht haben, die uns immer geholfen haben, gute Freunde, Familie. Es gibt so viele Leute, denen ich da danken müsste. ja. Und das hat mir diese Zeit wirklich ganz klar vor Augen geführt. Ne? Man mm. hat ja viel Zeit zu denken. Jeder hat viel Zeit zu denken. Ja. Manche ein bisschen zu viel auch. Ähm, insofern ja. ähm, war das dafür wirklich sehr, sehr gut, für diese ganzen Erkenntnisse, ja? mm. die man eigentlich schon in sich hatte, aber nie so richtig gegriffen gekriegt ja. hat. Mit einmal war es sehr klar. Ich weiß nicht genau, ich bin irgendeinen Morgen einfach aufgewacht und habe gedacht, ja, okay. Scheiße, jetzt bist du verhaftet in dieser Branche. Ja.
0: Einige haben ja leider äh, sind ja leider aus der Branche raus und mussten sich dann halt aus aus diversen privaten Gründen halt andere Jobs suchen und sitzen jetzt mal böse gesagt bei Aldi an der Kasse. Und ja. ähm, ich finde das auch ganz schlimm, weil ähm, viele von denen sind dann halt einfach auch weg und sind dann nicht mehr greifbar. Selbst wenn dann irgendwann wieder die Türen öffnen und es wieder losgeht mit Konzerten und pipapo, ähm, die Gefahr ist groß, dass dann so viele, viele gute Leute einfach dann nicht mehr da sind. Ne? Und das ist schon... Absolut. Ähm, es ist wirklich eine traurige Situation. Ich gebe dir dann sehr, sehr vielen Punkten recht. Ja. Aber auch dieses ja. Gefühl, dass man, noch das dieses Gefühl diese, ja. dieser, ähm, dieser Gemeinschaft der Branche, also das habe ich auch ganz oft gespürt. Weil halt alle sitzen in derselben Suppe und ja. da muss man jetzt auch nicht anfangen, irgendwie was zu erzählen, bei mir läuft super und ist alles dies und alles das. Nö, alle haben Verständnis, alle machen mit, alle gehen irgendwie Hand in Hand und hoffen das Beste.
1: Ja, absolut. Und ähm, dazu vielleicht noch erstens, ähm wer jetzt äh, bei all in der Kaffe sitzt, ne? <lacht> Gott sei Dank hat dann irgendwas gewonnen. Ja, ja also muss man, es klar. nur Leute, die sind völlig im Nichts und können tatsächlich sich gar nicht zum Beispiel Arbeitssuchend melden oder so weiter. Ähm, nein, was ich sagen wollte: Manche hatten gar nicht die Möglichkeit, zum Beispiel sich einfach nur einen Job zu suchen, ne? weil ähm, sie zum Beispiel die, die Förderkriterien, wenn du die Arbeit abgemeldet hast, ne, gibt es keine ja. Hilfe.
0: So. Genau. Ja.
1: Also wer jetzt richtig doof war, der hat sich am 31. Oktober quasi abgemeldet <lacht> für die pünktlich zur Novemberhilfe mhm. und dann gar keine Chance mehr auf irgendwelche finanzielle Unterstützung. Mhm. Ähm, ne? Das muss man auch sagen. Also erstmal ähm, ich freue mich für jeden, der irgendwie seinen Weg da findet, aber das war für viele ganz hart und am Ende ist es ja für jemanden wie mich, ja, ähm, wo es dann um vielleicht zwei, drei Existenzen geht und natürlich aber auch um die Künstler, die dran hängen und so weiter. Mhm. Also es, sind ja nicht nur, es ist ja nicht nur die äh, unsere äh, Agentur, die darunter leidet, sondern natürlich auch alle Künstler, die daran beteiligt sind, die keine Konzerte spielen, die keine Einnahmen haben und so weiter. Ähm, aber wir haben natürlich auch noch Glück am Ende, weil wir sind eine kleine Klitsche, ja. Das heißt, wenn es wieder irgendwie losgeht, sind wir sehr flexibel, können schnell reagieren. Wir haben keinen riesigen Kostenapparat dahinter. Mhm. Ähm, ich muss an die an die Kollegen denken in den großen Agenturen dann teilweise. Die haben dann vielleicht ihr Kurzarbeitergeld zumindest bekommen, aber trotzdem. Ne, bis, also was die gerade, auf was die gerade alles mhm. auf verzichten, ja? was da auch mhm. an, an Geld einfach verbrannt, verloren ist, worüber ja. keiner spricht. Ja? Ja. Ähm, mega übel. Und gerade diese Leute sind tatsächlich alle positiv und sagen, es ist halt so. Wir müssen dadurch, es ist auch völlig richtig, dass wir diese Beschränkung haben. Ähm, das finde ich sehr bewundernswert. Das hat unsere Branche von Anfang an fast ausnahmslos genauso getragen, hat sich der Verantwortung gestellt, hat gesagt, es geht hier um Menschenleben, das ist ja. wichtig. Ähm, deswegen stecken wir zurück. Und ja. Ich finde es einfach nur schade dass das nicht mehr honoriert wird und das ist auch ja nicht. das stimmt es wird ne, dann immer so wie ach ja die veranstaltungsindustrie jammert so ist es halt nicht
0: Wir jammern. ja ja genau und das schlimme ist dann wird halt auch werden halt nur die großen gesehen wenn dann herbert Grünemeyer irgendwie was erzählt äh, von geldnöten in der branche dann heißt es halt na wieso der ist doch reich ja mag sein aber halt die die 100 anderen die für ihn arbeiten eben nicht ne? Ja, absolut. Das ist so ein bisschen... so ein Trotzdem gut,
1: dass er sich hingestellt hat und was gesagt hat. War wichtig. Ja,
0: absolut, absolut, absolut. Auch natürlich
1: bekannte Visagen wie, wie Herbert. Ne? Das kann er, hat er auch gut gemacht. Ist ein toller, toller Künstler. Ähm, ja. Und natürlich absolut phänomenale Karriere. Ne? Insofern, wenn der was sagt, hört vielleicht auch mal ein Politiker mehr hin. Ne? Und vielleicht...
0: Sollte man hoffen, ja.
1: Breite, breitere Gesellschaft, sagen wir es mal so.
0: Sprechen wir mal über das Thema Booking ähm, als, als solches. Die Nische, vor allen Dingen Bands... Äh, und das, was du tust, also kleinere Bands, ist ja so eine, so eine Nische. Ähm, Musiker an sich sind ja auch, ähm, ohne jetzt irgendwie im zu treten zu wollen, auch schwierige Kunden manchmal, weil die halt am liebsten alles selber machen und sich halt sehr, sehr auf ihre Musik fokussieren. Wenn sie dann, halt, ne, die machen eine Band, machen Musik und dann war es das für die schon. Aber wir wissen ja alle, irgendwie Musik ist ja lange nicht alles. Ne? Du hast es vorhin schon aufgezählt mit äh, Promotion, Management, Image und so weiter und so fort. Und du machst ja aber auch Bandcoachings und so weiter. Wie biegst du junge Musiker und Musikerinnen äh, das bei, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich Support zu holen von außen, nämlich in dir als externer Berater und Coach?
1: Ja. Ähm, also wenn, wenn ihr den, äh, das Video auch gesehen hättet, ich habe gerade sehr viel genickt, wenn du das gesagt hast. Ja, okay. <lacht> ähm, das vielleicht als Untertitel. <lacht> es ist ja richtig, was du gesagt hast. Natürlich, ähm, Künstler haben oft ihre Musik im Blick. Und ähm, nicht viel drumherum. Das ist auch überhaupt nicht anklagend gemeint, sondern ich verstehe das. Ne? Ähm, mhm. Es geht ja auch natürlich im Wesentlichen für sie erstmal um die Musik. Ganz mhm. klar, das muss auch so sein, weil sonst wären es keine Künstler. Aber ähm, ja, bei Biegen äh, würde ich anders formulieren wollen. Ich versuche tatsächlich, ähm, niemanden zu verbiegen, sondern ich versuche eigentlich mehr oder weniger den Kern einer Band zu finden, den es längst gibt. Ja, Das ist, glaube ich, auch ah, okay. ein bisschen... Ähm, ja, das, das Geheimrezept finde ich persönlich oder das ja so geheim ist es halt gar nicht ne das, äh, das <lacht> dann auch in einem guten Management, dass du natürlich nicht eine Band versuchst zu verändern und ihnen einfach irgendein Image aufstülpst, weil du sagst jetzt keine Ahnung jetzt machen wir mal irgendwas mit Strand und Pferden so, ihr seid jetzt die die Pferdeband so, gab es in der Vergangenheit das, <lacht> das dann, nicht dann lief in jedem Video so ein Pferd durchs Bild da toll, ähm, sondern ne ich suche mir natürlich was, was bei euch schon vorhanden ist. Das heißt, ähm, ich versuche, den Kern einer Band zu ergründen, auch ihre Mitglieder. Ja? Weil das Image ist in der Regel schon da. Ähm, das Problem oder beziehungsweise den Fehler, den viele Bands aber machen, ist erstens, dass sie das nicht erkennen. Und zweitens, dass sie es sich viel zu oft verkomplizieren. Ja? Also ähm, die, die Chance, die eine Band hat, ähm, durch ein gutes Image nach außen sich wirklich abzuheben von anderen, die entsteht ganz oft einfach durch Reduzierung. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn du, ähm, keine Ahnung, es ist ja bei sämtlichen Wirtschaftsbereichen gleich, ja, wenn du zehn gute Ideen hast, sind es wahrscheinlich nicht zehn gute Ideen, sondern mhm. es sind wahrscheinlich irgendwie zwei sehr, sehr gute Ideen, äh, vier so lala, ne, und jetzt habe ich mitgezählt, nochmal vier andere, So, ja, was ich meine. Passt. Das heißt, es macht Sinn, sich zu reduzieren auf vielleicht die drei mhm. Besten und die dann konsequent zu verfolgen und umzusetzen. Ähm, so ähnlich versuche ich das zum Beispiel auch Künstlern, mit denen wir die Bandworkshops äh, machen, immer beizubringen. Ja, Wirklich reduziere dich. Ähm, natürlich auch vor allen Dingen, ähm, fokussiere dich auf Sachen. Ja, ähm, Stell dich tatsächlich in der Außendarstellung wirklich richtig konzentriert dar. Also versuch nicht alles zu sein. Versuch nicht alles zu bedienen. Lass auch mal Sachen bewusst sein. Ja? Bediene, mhm. das Beispiel Social-Media-Kanäle. Ja, Jeder Künstler fummelt da sich irgendwas zurecht. Jeder ja. macht da irgendwie muss irgendwie, oh, ich muss diese Woche noch ja. höre, ähm, Da dreht sich mir alles um, weil erstens denke ich, was für ein Scheiß. Ähm, Facebook ist doch nicht, ne? also Facebook kann mir doch nicht sagen, was ich als Künstler zu tun habe. Was ist denn da schon für ein Gedankenfehler eigentlich dran? Mhm. Ja, ich ähm, lasse mich quasi künstlerisch versklaven von irgend so einem Ding da, was mir jetzt sagt, ach du musst nur was posten, weil ansonsten geht deine Reichweite nächste Woche runter.
0: Mhm.
1: So ist es zwar, aber natürlich ich
0: wollte wollt gerade sagen, leider <lacht> ist es ja so.
1: Ne? Also es ist die Wahrheit. Äh, rein, rein, äh, ja, Reichweitentechnisch gedacht oder Algorithmus sich gedacht macht das so Sinn, aber es macht künstlerisch natürlich auch keinen Sinn. Ja? Ja. Wenn du nichts ja. sagen hast, dann sag auch nichts. Ganz einfach. Wenn Sehr gut. Sagst, ja. sagst aber genau. auf den richtigen Kanälen, die für dich auch passen. Ja? das muss nicht zwangsläufig. Auf jedem Kanal passieren. Ne? Man ja. kann es auch mal lassen, zum Beispiel. Ja. Ähm, man muss aber vor allen Dingen immer eine gute Idee haben. Ja? Und du brauchst als Künstler natürlich mehr als nur eine gute Idee, aber du brauchst vor allen Dingen ein klares Statement, wie du dich selber nach außen präsentieren möchtest, ja? was ja. dir wichtig ist. Und ähm, ich glaube, der wichtigste oder die wichtigste Herangehensweise ist immer vielleicht das darüber zu finden, für was man auf gar keinen Fall stehen möchte. Ja? Wenn man sich das mal überlegt.
0: Okay, Dann hat ja. Man ja
1: schon, kann man die Gegenseite nehmen, die Kehrseite und hat mit Sicherheit einige Punkte, wo man so denken würde, okay, da würde ich mich sehen. Ja? Zum Beispiel ganz, ganz wichtig ist, da kann man Stunden äh, drüber verlieren, über solche ja. Sachen, weil es hat ja. ganz viel mit Kommunikation zu tun, mit Psychologie zu tun ähm, und natürlich mit Marketing am Ende. Aber ähm, ja, zusammengefasst sind es dann tatsächlich so meist so drei, vier Kernbausteine, die man erstmal anwenden muss. Hm. und zu erkennen, wer man selber ist und das einfach konsequent
0: umsetzen. Ja, ähm, also drei, vier Kernbausteine, ich fasse das mal zusammen. Ähm, Image äh, filtern, reduzieren auf das Wesentliche, sein eigenes Warum finden, würde ich das mal so nennen. Und ähm, ja, als drittes hast du noch gesagt, Social Media, also sich von außen nicht unbedingt ähm, irgendwas aufzwängen zu lassen. Ja, Sind das so die
1: häufigsten... Die ja, und auch die Kanäle so zu nutzen, wie sie Sinn machen. Ja, okay. Also, ähm, ich möchte zum Beispiel bei einer Band, die sich Künstler nennt, ähm, ja, möchte ich nicht die gleichen Posts auf allen unterschiedlichen Kanälen sehen. Ja, bei Facebook, ja, ja. Instagram, ähm, was weiß ich wo. Ja, also nutzt die Kanäle bitte so, ähm, wie sie ursprünglich gedacht waren. Ja, also Facebook ist zum Beispiel Deutlich mehr Text, deutlich mehr Information, auch deutlich mehr Kommunikation am Ende. Instagram ist natürlich hauptsächlich Bilder, Layouts. Mhm. Instagram ist aber zum Beispiel deutlich weniger Werbung. Ja, Also ähm, alles, was Werbung ist zum Beispiel, funktioniert aus guten Gründen bei Instagram nicht. Ähm, aber geiles Bild funktioniert immer noch, auch wenn du überhaupt mhm. kein Geld mehr ausgibst. Also ja. da gibt es natürlich Sachen, die man beachten sollte. Twitter zum Beispiel ist natürlich eine Meinungsplattform. Das heißt, das wäre zum Beispiel das Tool auch für einen Politiker Statement, für eine Haltung, für ein gesellschaftliches Statement vielleicht, mhm. ne? wenn man das denn möchte für seine Band. Wenn man das nicht möchte, dann sollte man es aber auch gar nicht bedienen. Ja? Mhm. Ähm, also dann ruhig mal auslassen. Oder auch so Sachen, äh, gutes gutes Beispiel für einen guten Fehler zum Beispiel. Wir kriegen ja sehr viel Werbung von Bands und ähm, schicken zum Beispiel vier Links. Ähm, ein zu Facebook, ein zu Instagram, ein zu äh, Spotify und sonst was, ein zu Bandcamp. So. Ähm, macht schon mal nicht so viel Sinn, ehrlich gesagt, ne? weil man könnte sich zum Beispiel das zum Beispiel über ein Tool natürlich auf einen Link zusammen basteln mhm. Und im besten Fall natürlich auch deine eigene Website, weil die sollte man sowieso haben. Mhm. Das ist mal gar keine Frage. Ähm, aber ähm, es ist zum Beispiel keine gute Idee, wenn man mir einen Spotify-Link schickt, ähm, wenn man 45 monatliche Hörer hat. Mhm. Weil das erste, was ich sehe, ist, oh, nur 45 monatliche Hörer. Das heißt, ich höre automatisch mit, der, äh, mit dem Hintergedanken, es kann nicht so besonders gut sein.
0: Mhm, okay, ja, verstehe. Das kann
1: aber natürlich fantastisch sein, sondern sie finden einfach auf Spotify nicht statt. Ja, sie mhm. einfach. Da kein Erfolg, sie haben auch keine Zeit da investiert, keine Energie investiert, um da weiterzukommen. So, ähm, wenn ich aber die gleiche Musik zum Beispiel von einem Bandcamp, Link oder ähnlich, Soundcloud oder irgend sowas bekomme, ja, wo eben diese Wertung durch Erfolg vorher gar nicht stattgefunden hat und ich es neutral hören kann, ist natürlich das eine, die viel bessere Idee.
0: Ja. Mhm, ja.
1: Heißt, ähm, auch da muss sich der Künstler schon Gedanken machen in der Kommunikation, wie er es am geschicktesten macht. ja, Oder ein YouTube-Video, was natürlich... Also zum Beispiel ein schlechtes Live-Video schickst du ja auch nicht rum in der Regel. Ne? Mhm. Ähm, man könnte erwarten oft, dass dann die andere Seite sich das Beste schon raussucht. Also ja, ja. Das passiert natürlich. Das, passiert nicht. das. Also, ja. Ja. Deswegen, ja. das kann man schon wie vorher richtig machen.
0: Als mhm. Also ich glaube auch, dass viele einfach irgendwas schicken. Um dann genauso wie du sagst, ja, der wird sich schon durchklicken, der wird sich da schon raussuchen. Ich denke aber auch, dass man den Link rausschicken soll, bei dem man sich selber auch am besten präsentiert sieht. Ne? Und so. äh, einfach nicht nur einfach jetzt Menge rausschicken. Guck mal hier, wir haben hier fünf, sechs, sieben Plattformen, wo wir vertreten sind, das ist alles Quatsch. Ähm, was du was so wichtigst wichtiges gesagt hast, ist, ähm, dass man nicht auf jeder Plattform das Gleiche postet. Das mhm. ist natürlich sehr verlockend. Und ich muss zugeben, mir passiert das auch manchmal, wenn ich auf Instagram was poste, mache ich den Haken bei, okay, das Gleiche bei Facebook, äh, aus Zeitgründen und so weiter und so fort. Ist natürlich eine Katastrophe. Ne? Was würdest du den Bands empfehlen? Das gleiche Bild posten, nur einen anderen Text dazu? Oder äh, auf Instagram äh, bildmäßig in die Richtung gehen, also Backstage zum Beispiel, auf Facebook mhm nur ähm, übers Image gehen, auf YouTube nur dieses und jenes. Also wie rätst du denen dann an die Plattform ranzugehen?
1: Also erstmal wichtigster Punkt, wie gesagt, benutzt die Plattform ähm, für das, für das sie ursprünglich gedacht war. Ja? Mhm. Also kurz zusammengefasst, Facebook, Text, Information, Instagram, Bilder, YouTube, Videos. So. Ähm, wenn ihr nichts Gutes dafür habt, wenn ihr zum Beispiel keine guten Texte habt, wenn ihr nicht gut formulieren könnt in einem Post, sollte man Facebook zum Beispiel wahrscheinlich ein bisschen reduzieren. Wenn ihr aber immer geile Layouts, geile Bilder und so weiter habt, weil ihr einen tollen Fotografen habt, der immer dabei ist bei den Shows zum Beispiel, dann müsst ihr natürlich darauf setzen. Ja? Also sucht euch erstmal, überlegt euch erstmal das, wo ihr wirklich gut seid. Und dann würde ich da den Fokus drauf setzen und den Rest schon mal ein bisschen reduzieren. Und es muss natürlich auch jemand bedienen, der das erstens gut kann, ja der auch alle technischen Kniffe kennt und so weiter und so fort beim Programm ähm, und der auch Bock drauf hat. Das ist auch ganz wichtig. ja Oft machen das halt irgendwelche Leute in den Bands, die das gar nicht wollen, die es auch gar nicht können. Mhm. Ja, und das ist schon mal natürlich nicht sinnvoll. Ja. Auch noch ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel okay, ähm, wer, wer wer sieht denn das eventuell? Ja, Also Beispiel Instagram, wo du durch Hashtags, wo du durch diese Startseite natürlich auch einfach mal aus Versehen jemanden haben kannst, der irgendwie aus den USA sich das anguckt oder aus Guatemala oder was weiß ich wo. Ähm, so, da muss man schon Beispiel überlegen, welche Sprache benutze ich? Ja? Gehe ich international? Bleibe ich deutsch? Ähm, das sind auch schon Sachen, die sollte man sich vorher überlegen, bevor man damit anfängt. Ja? Ähm, oder Thema Hashtags. Welche Hashtags benutze ich? Welche passen überhaupt zu meiner Band? Welche mhm. generieren denn überhaupt vielleicht eine höhere Reichweite? Ähm, auch das sollte man sich überlegen und nicht einfach irgendeinen Mister eintragen. Ja? Ähm, und das Gleiche natürlich bei Facebook. Ja, machst du Deutsch, machst du Englisch? Englisch kann manchmal ein bisschen lächerlich wirken, äh, wenn man eine kleine <lacht> Deutsche Band ist. Ja.
0: Und auch schlechtes Englisch, schlechtes Englisch schreibt. einfach. Ne? Schlechtes
1: ich... Englisch? Äh, außer man äh, spielt bei den Scorpions, sollte man lassen. <lacht> 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 nein, nein, nein. Auch da, ne? Äh, nur ein Spaß. Äh, großes Kompliment an deine Karriere. Das, äh, äh, nein, ganz, ganz toll natürlich. Aber ähm, ja, natürlich, schlechtes Englisch ist natürlich grundsätzlich auch nicht gerade eine gute Idee, muss man ganz klar sagen. Und vor allen Dingen bist du damit ja auch in einem internationalen Vergleich sofort. Das heißt, wenn du eine deutsche Band bist, die deutsch sind, macht es natürlich eigentlich keinen Sinn, irgendwas auf Englisch zu verursachen. Ne?
0: Äh, Sehe ich ganz genauso, genau, ja.
1: Aber es gibt ja oft diese, diese Krux, dass Bands sich nicht entscheiden können, ah, mach ich Englisch, mach ich Deutsch, ne? Um, sowas aber zum Beispiel sollte bei der Überlegung helfen. Ne? Hm. Also auch mal Überlegt, wen will ich die überhaupt damit erreichen. Ne? So,
0: ja. Ja,
1: vielleicht sind das tatsächlich auch ähm, wirklich zum Beispiel, keine Ahnung, ich mache, ich habe eine Ska band äh, ich singe auf Spanisch, ich bin aber ein deutscher Musiker, natürlich versuche ich dann, alle spanischsprachigen Länder zu erreichen. Ja? Hm. Ähm, dann würde zum Beispiel Sinn machen, auch meine Posts auf Spanisch zu formulieren,
0: als hm. Beispiel. Auch im, auch im Mix, also mal Deutsch, mal Englisch, mal Spanisch? Also.
1: Ähm, ich finde es interessant, Persönlich mhm. mal zum Witzen. Ähm, aber du kannst das natürlich auch einfach in einen Post untereinander, dann machst du ne verschiedene Varianten ein. Ja. Das geht natürlich auch. Mhm. Aber ja, das geht jetzt auch schon zu viel ins Detail. Also grundsätzlich einfach mal vorher überlegen. Das ist, das, das, ist, das ist
0: genau ein schönes Fazit. Einfach mal vorher überlegen, was wo will ich eigentlich hin und was muss ich dafür tun. Eben habe ich schon versucht, ich versuche es nochmal zurück zum Thema Booking. Wir kommen immer so schön ins Gespräch und dann landen wir irgendwo. Ähm, und gerade hast du es ja schon mal gesagt, in der Band macht er halt irgendwer irgendwas, was er vielleicht gar nicht gut kann, aber weil das vielleicht gerade soll oder weil kein anderer da ist. Nächster Punkt ist natürlich auch immer ähm, Geld sparen und halt keinen extern dazuholen. Ähm, aber gerade Booking ist ja mehr als nur mal irgendwo anrufen oder mal eine E-Mail hinschicken. Deshalb... Na, ein Tipp von dir. Wie sollten Bands, jetzt mal in dieser Do-it-yourself-Geschichte mal bleiben, wie sollten Bands ans Booking rangehen? Was machen die immer falsch?
1: Also ähm, grundsätzlich erstmal die Struktur schaffen. Ähm, das heißt, du brauchst eine Person in der Regel, die sich drum kümmert. Das mhm. sollte nicht wechseln. Ja, du brauchst in der Regel einen Ansprechbaren in der Band, der sich fest drum kümmert. So, und da geht es schon los, ähm, der auch die Zeit hat. Dafür hat sich drum zu kümmern. Ja? Das heißt, wenn du als Booker arbeitest, musst du innerhalb von 24 Stunden zum Beispiel spätestens eine Antwort rausgeben können. Okay. Ja? Ähm, da kannst du nicht eine Woche warten, bis du auf eine E-Mail antwortest. Da kannst du. Ne? Es ist oft dringend. Es ist oft schnell. Und du musst einfach immer verlässlich, konsequent bei der Sache sein. Das ist ganz, ganz wichtig. So, das kann aber jemand zum Beispiel nicht, der 60 Stunden die Woche arbeitet. Ja. Und äh, vielleicht nicht Homeoffice hat, sondern irgendwie wirklich an der Maschine steht oder was weiß ich was. Der kann zum Beispiel gar nicht das ähm, ja, was verlangt wird, in dem Moment abrufen. Zweiter Punkt ist, es sollte jemand sein, der kommunikationsstark ist, ja, oder sozial stark, also der Bock hat auf Kommunikation, der Lust hat den Kontakt zu reden. Das macht keinen Sinn, dass das der introvertierte Typ ist, ähm, ne, der ist vielleicht dann super für die Bandkasse geeignet oder für die gema abrechnung oder was weiß ich was, aber jeder, es sollte jemand machen, der auch wirklich das kann, ja. ähm, es gehört ganz viel dazu, ähm, mit, mit den wenigen Argumenten, die man gerade als junge Band hat, Leute für sich zu interessieren. Ja, und, das, mhm. und Da gehört definitiv dazu, dass du kommunizieren kannst und dass du irgendwie auch ein cooler Typ bist, der irgendwie interessiert halt. Ne? Weil mhm. oft werden auch einfach darüber gebucht, dass du merkst, hey, irgendwie gefällt mir das. Ja, äh, Ich mag die musikalisch, gefällt es mir auch. Also ich finde es jetzt zumindest nicht schlecht. Ja, so, und ach komm, nimm sie mal mit dazu. Das passiert mhm. häufiger, als man denkt. Ja, ähm, einfach, weil es nette Leute sind, weil es coole Leute sind, weil sie wissen, wie man sich zu verhalten hat. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch wichtig, höflich sein, ne? kein Arsch sein, natürlich äh, hilft <lacht> definitiv. <lacht> es hilft, ja. Genau, und was du schon angesprochen hast, es reicht natürlich nicht eine E-Mail. Eine e ja? äh, es ist sehr, sehr viel Fleiß vonnöten. Es ist auch sehr viel Planung und Recherche vonnöten, sich vorher mal eine Liste zu machen, was sind überhaupt ähm, Veranstalter oder Venues, die für mich als Band überhaupt relevant sind, ja, die überhaupt passen. Ich muss natürlich als Metalband in keinen Jazzclub mich bewerben. Ich muss aber auch nicht ähm, in dem letzten Punk, DIY-Zentrum, mich als ja Indie Alternative Pop-Band so bewerben. Hm. Also das wird auch, das macht keinen Sinn. Ich habe das früher auch immer gedacht und habe dann immer so gedacht: ah die eine Mail mehr, die macht ja nichts. Schick's mal raus, vielleicht klappt es ja trotzdem irgendwie. Das ne? hm. ähm, würde ich heute nicht mehr machen, muss ich ganz klar sagen, weil, ähm, Du kannst ja auch mit mit vielen Mails am Ende dafür sorgen, dass du eher ein schlechtes Standing irgendwo hinterlässt, ja, weil mhm. du einfach das dritte Mal nachfragst, wo es keinen Sinn macht. Ja. Ich merke das bei mir selber zum Beispiel, wenn sich Bands bewerben, die stilistisch null zur Agentur passen. Ja Oder die im besten Fall auch noch die falsche Agentur anschreiben. ja
0: ähm, Sorry, falscher gedacht. Textbaustein. Ja, aber
1: ja, denke, keiner. Echt, also die zwei Sekunden hättet ihr euch wirklich mal Zeit nehmen können, nochmal rüberzulesen. Dann ist man auch ein bisschen wütend, weil man selber gibt sich ja auch Mühe. Ähm, das sollte man vermitteln, dass man sich Mühe gibt, ähm, dass man es ernst meint, hm. dass man eben auch schon eine Idee hat, Warum man da anruft, ja, und dass, dass das auch irgendwie Sinn macht, ja, auch von der Größe her. Ich brauche nicht einen mhm. er club oder 500er-Club oder sonst was anzurufen, wenn ich eine Band bin, die vielleicht zehn Leute zieht.
0: Mhm. So,
1: da muss ich auch andere Wege finden. Da muss ich vielleicht erstmal über Austauschgeks gehen, mich mit anderen Bands vernetzen, auch erstmal dafür sorgen, dass da vielleicht 50 Leute das nächste Mal hinkommen und und mhm. und. Um auch ein Argument zu haben, hey, ähm, wir sind eine Band, die sind absolut buchbar jetzt für dich, ja. Man muss den Veranstalter auch ein bisschen helfen. Und das schaffst du natürlich mit, mit sinnvollen Sachen, mhm. ne? nicht mit, mit, mit unsinnvollen Kram. So. Ja. Ganz klar. Ähm, aber auch da, ne? es gibt mit Sicherheit nicht den, den goldenen Weg, es gibt auch nicht die hundertprozentige Wahrheit. Ähm, das muss ich auch immer wieder lernen, wenn du denkst, ah, jetzt hast du es raus, dann kommt wieder irgendwas, völlig das ist völlig anders. Und du denkst, oh, ja. okay, auch. Ne? Ja. Also deswegen, ich beantworte für mich überhaupt nicht, ähm, dass ich sage, ach, wenn das so macht, wie ich sage, dann wird es. Ne? Das ist für jeden ein bisschen anders. Ähm, aber es gibt natürlich Sachen, klar, gerade im Bereich der Kommunikation, die hm. kannst du absolut falsch oder absolut richtig machen. Ein ja. gutes Beispiel noch, dann halte ich auch die Klappe, <lacht> ist zum Beispiel Timing der Kommunikation. Da denkt niemand drüber nach, stelle ich immer wieder fest. Und das kann man mal mit einem schönen Beispiel verinnerlichen. Telefon. Ja. Du hm. rufst ja auch nicht um nachts um drei bei irgendeinem Booker an, in der Regel. Ja? Wobei die Chance einen Booker um drei zu erwischen, ist eigentlich noch ziemlich hoch. <lacht <lacht> das das
0: könnte fast, fast noch gehen, ja.
1: Ich wäre fast noch da, ja. <lacht> <lacht> ähm, Nein, aber genauso muss man sich das natürlich auch zum Beispiel mit einer E-Mail-Bemusterung mal überlegen. Ja? Wenn ich am Sonntag um 19 Uhr diese E-Mail schicke, kurz vorm Tatort, ja, mhm. dann ähm, landet die im besten Fall bei der anderen Seite Montag, wenn er sowieso alle E-Mails, die sich angesammelt haben, seit Freitag im Postfach hat. Das heißt, du bist einer unter Ahnung, 250. Das heißt, mhm. die Chance, dass du überhaupt wahrgenommen wirst, ist schon mal viel kleiner, als wenn du als Beispiel... Dienstag um halb zwölf schreibst, ja? weil dann die Person vielleicht die alten E-Mails schon abgearbeitet hat, da sitzt und sogar mitbekommt, wie die E-Mail reinkommt. Das ist so ein Ding zum Beispiel. Da lebe ich immer wieder bei, bei Künstlern, die bemustern für ihre Album-Reviews um solche Zeiten. Ja? Und dann bist du einer von, von 100. Ähm, funktioniert natürlich nicht. Oder auch saisonale. Schließzeiten einfach mal ähm, oder schlechte Zeiten mal im Blick haben. Hochsommer ist zum Beispiel mit Sicherheit keine gute Zeit. Weil hm. Alle im Urlaub sind oder auf Festivals oder auch einfach mal keinen Bock haben zu arbeiten. Ja? Oder Weihnachten. Also Außer so absolute tote Zeit. Da brauchst du gar nicht versuchen, irgendwas zu machen. Ja. Ne? Da wollen wir endlich auch mal frei haben. Also ich auch. Ich will da auch nicht arbeiten.
0: Sogar du, genau.
1: Einfach, da denken wir wenigstens drüber nach. Und das ist so simpel eigentlich. Aber hm. wir nicht
0: eine kleine Zwischenfrage fällt mir dazu ein, du hast es eben schon angedeutet. Ein Mythos besagt, man muss den, den, die Location oder das sein gegenüber nur so lange nerven, bis er einen endlich bucht. Ich sage immer, das ist absoluter Quatsch, hört auf damit den Leuten auf den Sack zu gehen. Was sagst du dazu?
1: Jetzt muss ich sehr aufpassen, was ich sagen lassen habe ich sehr viele Veranstalter in Deutschland gegen mich aufgebracht. Ähm, also, äh, kommt darauf an, wie du den Begriff Nerven definierst. Nerven würde ich jetzt erstmal negativ äh, besetzen. Ja? Das sollte man natürlich nicht machen. Ähm, eine Hartnäckigkeit, wo sie denn Sinn macht, würde ich aber absolut empfehlen. Mhm. Denn nur so zeigst du ja an der anderen Seite auch, dass du es ernst meinst. Ja? Wenn du bei der ersten E-Mail aufgibst, ist das nicht gerade ein Zeichen, dass du das willst. Mhm. Ähm, aber natürlich, klar, gibt es unterschiedliche Nervstufen, ne, die wir auch alle schon erlebt haben. Also, keine Ahnung, dreimal am Tag anrufen und fragen, ob es denn jetzt geht. <lacht> das heißt, man lässt sich natürlich, man lässt der anderen Seite natürlich, man zollt ihr den Respekt und lässt ihr auch die Zeit überhaupt erstmal sich das anzuschauen. Ja, Und wie eben schon gesagt, man bemustert natürlich auch nur, wenn man irgendwie auch einen Sinn dahinter sieht. Ja, Also, ich, ich kann 800.000 Mal ähm, für, für Band XY vielleicht im Logo in Hamburg anrufen, äh, wenn wenn ich fünf Leute ziehe, ne, brauche ich mhm. es nicht. Mehr. Ja, okay. Und dann muss es, wie gesagt, andere Wege gehen. So. Wo es aber Sinn macht, natürlich sollte man hartnäckig sein und man sollte auch von sich überzeugt sein. Ähm, das halte ich schon für, für einen wichtigen Punkt. Aber man muss natürlich immer den Respekt der anderen Seite auch zollen und, und ihr das auch lassen. Ne? Mhm. Also jeder geht auch anders mit um. Ich bin zum Beispiel vielleicht schneller genervt als wir anders. Mhm. Ich mhm. doch nicht. Ich noch, ne? mhm. Aber eben, hör auf die andere Seite. Ganz normale menschliche Umgangsformen was du nicht möchtest, was man mit dir macht, das machen wir mit keinem anderen hm. und dann geht das eigentlich
0: schon. Ja, ich sehe das genauso. Also höflich und freundlich nachhaken ist die eine Sache, aber ähm, genauso wie du sagst, zehnmal am Tag anrufen und 30 E-Mails schreiben, ähm, das kann schnell nach hinten losgehen. Ne? Absolut. Ähm, du hast ja eben schon einige Tipps äh, genannt. Ähm, eine Frage aus dem Publikum, also in Anführungszeichen, ähm, per E-Mail habe ich eine Frage gekriegt, ähm, wie man denn als, als Band jetzt in der Corona-Zeit damit umgehen sollte, mit Booking und ob man überhaupt, ähm, tja, Irgendwas äh, erreichen kann momentan. Ne? Clubs sind ja alle zu, Location, Konzerte gibt es nicht. Ähm, wie, was würdest du da den Bands empfehlen? Also ich hab, ich hab derjenigen, der, vielleicht ganz kurz dazu, ich habe dann der der Person gesagt, ähm, dass ich eher versuchen würde, so einfach nur diesen menschlichen Kontakt aufrechtzuerhalten, aber das Business nicht so forcieren. Nur irgendwo anrufen sagen, ich will jetzt, ich will jetzt bei euch spielen und melde mich oder ne, nimm mich schon mal jetzt auf deine Liste, sondern eher so ein bisschen ja auf menschlicher Basis. Wie siehst du das?
1: Also da würde ich dir zu 100% zustimmen. Das ist genau die richtige Vorgehensweise aktuell, denn die andere Seite hat gerade mit ganz, ganz vielen anderen Problemen in der Regel zu kämpfen. Ja? Mhm. Und ähm, es ist genauso, wie du sagst, keiner weiß ja, wie es weitergeht. Ähm, keiner kann also eine konkrete Aussage treffen. Wenn wir jetzt alle sagen könnten, so 1. Mai, Stichtag, da ist alles wieder wie vorher. Ja? Mhm.
0: Das heißt, oh, wie schön. Ach ja, bitte. Ja.
1: Genau, aber nur, wenn es sowas gäbe, könntest du ja tatsächlich planen. Insofern raten wir uns ja alle irgendwo ein Stück weit auch durch. Das heißt, mhm. du kannst nicht nichts verlangen, finde ich gerade, von der anderen Seite. Außer natürlich, du hast so eine relevante Band, ne, wo es Sinn macht. Ich hoffe übrigens aber sehr, dass wir irgendwann diesen Podcast noch mal hören und uns dann übrigens fragen, was war eigentlich noch mal dieser Corona? <lacht> Wer war das? <lacht> äh, genau. Was war das für eine unfreundliche Zeit? So hoffentlich kommt es ja, ja.
0: ähm,
1: Aber ansonsten würde ich allen aktuell raten, wie du gesagt hast, den Kontakt halten. Ähm, natürlich versuchen, sich als Band ähm, weiterhin auch, sinnvoll nach außen darzustellen, dass man nicht in Vergessenheit gerät, aber wie gesagt, ohne diesen Krampf, ich muss irgendwas machen. Ich finde, man kann aktuell auch mal durchaus einen Monat abtauchen und sagen, alles Scheiße, wir sind uns im, keine Ahnung, März. Ja, okay. äh, völlig, völlig legitim, finde ich. Ähm, ansonsten sollte man natürlich als Band tatsächlich versuchen, wo es denn stilistisch Sinn macht, sich flexibel zu halten für alles, was ab Frühjahr, spätes Frühjahr aufwärts äh, bedeutet. Das heißt auch vielleicht mal sich eine Konstellation... In Band überlegen, wie zum Beispiel ein Plug funktioniert, die in einem Biergarten funktioniert, wenn ihr so eine Band seid, die überhaupt ja. nicht funktioniert. Ja, also, wenn du ein Grindcore irgendwas Projekt hast, wird das wahrscheinlich immer schwierig sein. Ansonsten vielleicht die Augen aufhalten, was die aktuellen Streaming-Möglichkeiten angeht. Da gibt es, ich würde mal sagen, vier, fünf richtig, richtig gute Varianten und auch ganz viel, ganz schön Furchtbares. Aber ne, vielleicht mal äh, gerade lokal bei sich im Ort. Jeder hat eigentlich in der Stadt, in der größeren Stadt oder Umgebung irgendein cooles Format, was es dann doch gibt. Wo man natürlich mal schauen kann, okay, kriegt man sowas wenigstens mal hin. Ne? Im schlimmsten Fall hast du gutes, gutes Videomaterial, was du vielleicht nutzen kannst für Sachen später. Ja? Ja, okay, ja, Im besten Fall erreichst du Leute, die es sonst nicht erreicht hätten. Und ähm, das ist natürlich auch eine, die beste Art weiterhin ja, im, im Gespräch zu bleiben, ist natürlich irgendwie sich live zu präsentieren. Darum soll es immer gehen. Ne? Hm. Das ist wichtiger als jeder Facebook-Post, als, als alles Mögliche. Und natürlich auch ganz wichtig: Schreibt Musik verdammt nochmal! Ich weiß, das ist so in der Zeit, wie dieser irgendwie sinnvolle Kreativität sich einzuflößen. Ja? Ähm, aber es muss tatsächlich sein. Und ähm, ich meine, ihr seid Musiker. Ja, das sage ich jetzt wirklich als Ihr-Form, weil ja. ich möchte ihre direkte Ansprache wählen, weil ich immer wieder so Sachen höre, wie Ah, jetzt brauchen wir erstmal zwei Jahre Pause. So, jetzt ist auch erstmal, ähm, wo ich sage: Nein. Ähm, also keine Ahnung, wenn du Fliesenleger bist, dann legst du Fliesen. Wenn du Maurer bist, dann mauerst du. Da sagst du auch nicht, als ah, jetzt mach ich mal sechs Monate, mal nix. So, das geht einfach nicht. Das heißt, jeder muss doch den Anspruch haben, Musik zu schreiben, Musik zu veröffentlichen, sich zu verbessern, bessere Songs zu schreiben, das beste Album der Welt zu schreiben. Sowas müssen doch eindeutige Ansprüche von, von Musikern sein. Und da haben nun wirklich gerade alle sehr, sehr viel Zeit für eigentlich. Auch sehr viel Möglichkeit. Klar, Proben geht nicht, Kontaktbeschränkungen, bla bla, bla wir wissen das alle aber findet eine andere Möglichkeit. Dann trefft hm. euch mal digital äh, und quatscht mal einfach mal zwei Stunden, wie ihr eure Band optimieren könnt. Vielleicht redet ihr auch mal zwei Stunden über Scheiße, ist ja auch egal. Ja? Man muss ja nicht immer Business machen. Einfach weiter damit befassen, sich beschäftigen und nicht einfach, also alle warten gerade so auf irgendwas. Und ja. ähm, ich will nicht so pessimistisch sein, aber... Ich weiß nicht, worauf wir warten. Ehrlich
0: gesagt. So. Das ist genau das Problem. Keiner weiß irgendwas. Ne? Und ähm, generell, egal ob nun als, als, als Band, als Musiker, Musikerin oder und im Unternehmen oder als Privat, also Stillstand ist immer katastrophal. Von daher gebe ich dir da also vollkommen recht. Bei
1: hat, übrigens, ne? Stillstand ist
0: der Tod. <lacht> hat er gesungen? Hat er
1: recht? Ja, <lacht> Schön. Hat er recht. Ja, gesungen. Also ne? so
0: wie er halt. Ja, wie er halt äh, <lacht> ganz besondere Art von Sprechgesang. Genau. Ja. Cool. ja. Okay, wir haben jetzt ein bisschen besprochen, was Bands so äh, auf du do it safe geschichte machen können. Du hast ein bisschen erzählt, was du als Booker machst. Ähm, ab wann braucht denn eine Band eine Booking-Agentur? Also wie kann man diesen Punkt erkennen, dass man, dass man, sich, ja, dass man diesen, diesen Bereich outsourcen soll und Support von außen sich, sich holen muss? Wann, wann ja. ist das?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, die habe ich tatsächlich noch nie gestellt bekommen. Ähm, und ja, man muss auch dazu sagen, du hast mir die Fragen vorher nicht geschickt. Das heißt, wir machen ja spontan. Wer Ahnung hat, merkt gerade, dass ich versuche, Zeit zu schinden. <lacht> <lacht> genau. Nein, aber wirklich eine sehr gute Frage. Ähm, theoretisch gibt es diesen Zeitpunkt eigentlich gar nicht, außer du erreichst natürlich wirklich eine Größe, ähm, wo du die komplette Zeit für kreative Arbeit brauchst und gar keine Zeit mehr hast, dich um das Organisatorische zu kümmern. Ich würde aber mal behaupten, wenn du mit deiner Band an dem Punkt bist, dann wollte ich sowieso schon 800 Booker vorher mit der Kusshand, ne? weil dann bedeutet es, okay, alles läuft. Okay. Ähm also diesen Punkt wirst du, sage ich mal, wahrscheinlich nicht verpassen. Die meisten Bands suchen ihn natürlich eher zu früh, ne? dass sie sagen, ähm, das ist immer ein schöner schöner Satz zum Beispiel in Bewerbung, ähm, die wir, die wir, das habe ich auch immer noch recht häufig bekommen. So, ah, wir haben kein, keine Zeit mehr, um, um uns drum zu kümmern oder keinen Bock. Ist auch sehr schön. Ah ja? schön, ja. Ja, wo ich so denke, okay, ähm, geil, ich habe total Lust drauf. Wenn ihr schon keinen Bock habt, ne? so. das ist nicht gerade die beste Rangehensweise. Ich weiß natürlich, was damit gemeint ist. So, ähm, man guckt ja immer aus seiner eigenen Perspektive und natürlich sieht man dann oft auch nicht das Gesamtkonstrukt. Aber natürlich bedeutet es, wenn du einen Booker dazu holst, nicht weniger Arbeit. Das ist so ein Irrglaube. Du hast viel, viel mehr Arbeit. Also, du, wenn du als Band bei uns zum Beispiel unter Vertrag kommst, dann kannst du dir sicher sein, dass du regelmäßig getreten wirst. Und das muss ja. auch so sein. Du Im positiven Fall getreten. ja. Also wir tun niemandem weh. Es ja? ist keine körperliche Gewalt <lacht> im Spiel. Also, aber,
0: ganz, ganz selten ne?
1: ah, nur. Nur wenn es muss. <lacht> Nein, aber es ist natürlich, ähm, du bist in stetigem Austausch und allein diese Art der Kommunikation ist natürlich zeitaufwendig, anstrengend, ne? aber dadurch ähm, feuerst du dich ja auch gegenseitig an? Ja? Ich erwarte auch von einem Künstler. Natürlich nicht, dass er äh, dieses Nervbeispiel von vorhin bei mir permanent macht, ja, und permanent ja. anruft, was ist jetzt? Ich will noch ein Gig spielen. So. Aber das natürlich, ich erwarte natürlich auch Input von einem Künstler, dass er zum Beispiel sagt, hey, wir sind gerade da und dabei, wir haben jetzt hier was Cooles gemacht, guck dir mal den Teaser an, wie findest du den, den wollen wir gerne dafür benutzen und so weiter und so fort. Und ich sage dann vielleicht, ah, okay, ja, das ist gut, aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht. Also nur über die Kommunikation entsteht ja auch was. Also, mhm. Du feuerst dich gegenseitig. Ne? Du bist dein eigener. Ähm, ja, ein Trigger dann am Ende wieder auch so. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wo ein Booker ähm, eine absolut sinnvolle Besetzung ist, ähm, was die Konzerte angeht. Aber jeder Band, würde ich raten, erstmal immer so viel wie möglich selber machen, auch das Booking, auch um eben zu wissen, wie furchtbar das ist manchmal, <lacht> wie schwierig das meistens ist, ja. ähm, um verständnis auch zu haben, ähm, wenn man dann irgendwann jemand extern vielleicht dazu holt. Ähm, Einfach ein bisschen zu wissen, wie es läuft, so ganz klar, seine Erfahrungen zu sammeln, seine Kontakte zu sammeln. Und gerade zu Beginn fährst du zum Beispiel auch oft sehr viel besser, wenn du es selber machst. Ne? Weil du mhm. eben über persönliche Kontakte natürlich dann auch als der persönliche Kontakt mehr erreichst als irgendein Booker, der da hinschreibt und sagt, ne? Band XY möchte gerne bei ja. dir auch. Also du hast am Anfang, ersten zwei Jahre, brauchst du definitiv keinen Booker, würde ich ganz klar mal so sagen. Ähm, wenn du merkst, okay, jetzt wird es interessant, dann würde ich auch immer sagen, versuch mal lieber das Interesse der Agentur zu wecken und nicht andersrum. Ja, also, okay. Das ja, ja. ne, ist meist der bessere Weg.
0: Das hat ja dann auch wieder mit dem Image zu tun und ähm, ja selber viele Konzerte gespielt und einfach nur so, 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 eine, so eine schöne, angenehme Basis zu haben, ja. ähm, die dann auch neugierig macht auf mehr. Ne?
1: Ganz genau, ja. Und natürlich wir müssen natürlich auch gucken, für uns ist in erster Linie natürlich immer die Musik entscheidend. Ja? Also gefällt es uns, ähm, passt es in unserer Genre, was wir hauptsächlich bedienen, das ist ja schon sehr, sehr breit bei uns. Ja, wir sind ja zum Beispiel, wir haben, haben schwedische singer songwriter wir haben eine südafrikanische Indie-Pop-Band, wir haben aber auch ne, ähm, Punk-Rock, Deutsch-Punk oder Alternative-Indie aus Österreich, völlig egal. Ja? Mhm. Ähm, wir haben schon sehr breite Farbpalette, was die Musik angeht, aber es muss uns gefallen, ansonsten macht es gar keinen Sinn. Ja, wir hatten früher auch schon mal den Fall, dass dann tatsächlich größere Geldsummen ähm, uns offeriert worden, um irgendwie ein Thema zu machen, einfach. Wo man natürlich dann schon mal kurz auch aus äh, Existenzgründen denkt, hm, macht man mit? Ja, yeah. alles nur Menschen ne? und Leben ist irgendwie alle. Aber man, wir haben es dazu nie gemacht. Wir haben uns nie für die Geldseite entschieden, mhm. sondern wir sagen dann nein, ich habe keine Idee für das, für das Thema, für die Band, mir fällt da nichts zu ein, das triggert mich nicht, das möchte ich auch nicht unterstützen. Also es müssen für uns immer Sachen sein, die wir für unterstützungswürdig auch halten. Mhm. Sonst würden wir nicht mehr mitarbeiten, definitiv nicht. Ähm, da stehen wir auch zu. Und ähm, der andere Punkt ist der, wenn du aber natürlich als Band schon was zu bieten hast. Also sprich, ich sehe, okay, die Band spielt vielleicht schon 30 Konzerte im Jahr. Natürlich ist es für mich als Booker dann einfacher, ähm, mit der Band auch dann weiterzumachen, als wenn ich immer von ganz Null anfangen muss. Ja? Das ja. ist halt durch die schwierigste und zeitaufwendigste Arbeit, wenn du wirklich beginnst, bis zu diesem ersten Step und dann kommt wieder ein ganz, ganz schwieriger Punkt, der über den zweiten Step wirklich wieder hinausgeht. Das ist, das ist eigentlich noch härter ja. als der. Muss ich jetzt ja. sagen. Ähm, aber so oder so, ne, wenn du schon was triggerst, wenn du was zu bieten hast, wenn du zum Beispiel sagst, wir haben hier drei Alben, äh, die sind in der Hinterhand, die wollen wir gerne veröffentlichen, es gibt einen Plan, ne, äh, wir haben hier schon gute Kontakte und so weiter. Natürlich ja. hilft das. Das ist natürlich ein Verkaufsargument am Ende äh, für alle Seiten, ganz klar.
0: Hm. Okay. Wir sind fast schon am Ende übrigens. Mhm. Ähm,
1: ist das der Moment, wo ich nochmal unsere Workshops hinweisen
0: muss? <lacht> Nein, der kommt, noch, der, kommt noch, der kommt noch. Ich war ja nur kurz, ich war kurz nur abgelenkt, weil äh, du viele Fragen schon beantwortet hast in dem, was du so erzählst und die muss ich dann hier durchstreichen neu sortieren. Aber ich bin jetzt wieder auf Kurs.
1: Es ist ich habe meinen Monolog-Tag. Ich bin den ganzen Tag schon am Monolog gehalten. Ach,
0: das ist ja super. Du erzählst ja auch spannendes Zeug. Ähm, Danke. Ich, ich möchte mal von dir so einen Blick in die Kristallkugel haben, ähm, nämlich ja. wie schiet, schätzt du das Booking? Wir werden alle, sterben. <lacht> wir werden alle sterben. Ja, wahrscheinlich ist das wirklich so. Ähm, wie schätzt du das Booking für 2021 ein? Also dieses und, und dieses und nächstes Jahr quasi ein. Ähm, ist so gemeint. Also aktuell wurden ja alle Termine von 2020 verschoben, weitestgehend in 21 oder teilweise auch in 22. Das heißt, da ist alles voll gequetscht und eigentlich ist jeder verfügbare Tag, ähm, sofern die Tore irgendwann geöffnet werden, eigentlich schon vergeben. Und die Frage ist, wie würdest du das einschätzen? Gibt es überhaupt noch Lücken für irgendwelche Bands, die jetzt noch nicht gebucht haben? Oder wie ist überhaupt diese ganze Branche jetzt anzusehen, wenn alles auf einmal passiert?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Also ähm, grundsätzlich denke ich, dass wir im späten Frühjahr eine ähnliche Situation haben werden wie in diesem Sommer. Also das ne, Corona-konform, Open Air, Kapazität begrenzt, Sitzplätze und so weiter. Das denke ich schon, dass es das wieder geben wird. Mhm. Ähm, Im besten Fall auch vielleicht wirklich kleinere Open Airs, was auch immer. Ähm, das wäre aber schon wirklich sehr, ähm, sehr guter Fall. Und dann ja, hoffentlich etwas äh, Clubmäßiges ab, ab Herbst. Ähm, ich will die Hoffnung da noch nicht ganz aufgeben, ähm, aber ja. Kann man, kann man unmöglich vorhersagen tatsächlich, ne? unmöglich. Mhm. Ich sehe natürlich, ähm, aufgrund der, dass, dass Deutschland ein Land ist, was natürlich sehr, sehr viel von internationalen Künstlern betourt wird, ähm, sehe ich die aktuelle Fülle an Terminen gar nicht als so gefährlich an für zum Beispiel unsere Künstler, ähm, einfach aus dem Grund, dass da ganz viele Termine auch wieder kurzfristig wegbrechen werden.
0: Mhm. Aktuell okay, noch gebucht ja. Sind. Mhm.
1: Und deswegen auch die angesprochene Flexibilität von, von vorhin, die ist, glaube ich, für, für lokale, regionale Künstler gerade sehr, sehr wichtig, gerade im deutschen Raum, ähm, da einfach flexibel zu bleiben und wirklich, ich sage mal ganz böse, von heute auf morgen eine Show spielen zu können. Das wird ganz wichtig sein, mhm. äh, wenn du wirklich viele Konzerte mitnehmen willst. Ähm, ja, aber natürlich alles, was Planung bedeutet, was ohne Planung nicht geht, also auch wenn wir mit unseren internationalen Künstlern jetzt planen müssen. Ja? Also Beispiel die, die Band, die von der Winter palatons aus, Süda aus Südafrika. Ne? Das ist nun jetzt auch wegen dieser tollen Mutation äh, sowieso ein super scheiß Beispiel. Ne? Südafrika <lacht> ist hoch im Kurs wie United Kingdom gerade. Also, ähm, ähm, mag niemand, leider. Ähm, das heißt, bis die wieder herkommen können, dürfen, ohne Quarantäne oder alles, keine Ahnung. Ne? Ähm, ganz, ganz schwierig, sowas zu planen. Und da brauchst du natürlich die Vorlaufzeit. Da, mhm. da musst du mit Aktuell, wenn überhaupt, wahrscheinlich bist wahrscheinlich im Herbst 22 mit der Planung. Ähm, anders wird das gar nicht gehen. Ich glaube, die Clubs werden, ne, ich meine, es gibt ja auch nicht nur den Club, den du dann bespielen kannst. Es gibt ja immer mehrere Clubs. Wir haben ja Gott sei Dank eine sehr gute Clublandschaft in Deutschland. Und ja. ich hoffe, dass ich alle irgendwie schaffen, das durchzustehen, weil das wäre die größte Schande, wenn das passiert, ähm, dass, dass unser Land das einfach kaputt gehen lässt. Das wäre wirklich nicht äh, entschuldbar am Ende. Ja, ne? ja das stimmt. Und, ja. Das ist ganz tragisch meiner Meinung nach. Deswegen hoffe ich schon, ähm, dass das geht. Also ich würde nicht so viel Angst haben, dass dann alles voll ist. Ne? Auch, guck mal, ähm, viele Clubs wollen ja auch gar nicht mehr buchen oder auch viele Festivals können teilweise auch gar nicht mehr buchen, weil die wollen natürlich auch immer den aktuellen Trend nicht verpassen. Ja? Mhm. Also... Ähm, Macht ja keinen Sinn, wenn du jetzt das Line nach den nächsten drei Jahre buchst und die Bands gibt es dann teilweise gar nicht mehr und interessiert kein Schwein mehr, oder was weiß ich. Ne? Deswegen, du musst dir ja, glaube ich, wenn du, also nehme ich mal so an, wenn du ein großes Festival buchst, äh, wirst du dir immer natürlich ein paar Slots lassen für äh, ja, aktuelle Bands, in Anführungsstrichen. Da würde ich nicht so viel Angst haben, aber auch da. Ne? Es gibt genug zu tun, für jeden. Also ja. gerade für Bands. Man kann sich die Zeit schon vertreiben gerade.
0: Ich denke auch. So, jetzt kommt gleich der Part, den wir eben schon angesprochen haben. Ähm, wenn jetzt Bands zuhören und sagen, Mensch, Mensch der Hagel ist ja ein richtiger alter Typ, also wenn ich einen Booker suche, dann den. Welche Voraussetzungen müssen denn Bands haben oder wie kann man dich erreichen? Wie kommt man an dich ran? Wie kann man dich überzeugen? Hm.
1: Ähm, ich würde erstmal den Weg über die, über die Webseite gehen, ne? äh, spider-promotion.de. Da findet man eigentlich schon mal alles, was wir so ein bisschen anbieten, was auch so unser ja, unser ähm, Credo ist und wofür wir so stehen. Da kann man sich schon ein bisschen einlesen, kann dann auch mal checken, passt meine Band genre-technisch überhaupt dazu. Ja, das wäre vielleicht der erste wichtige Schritt. Ähm, wenn das nicht gegeben ist, wird es schon schwierig. Und dann natürlich auch fragen, ja, was wir schon haben. Ist überhaupt, ist das jetzt überhaupt der Zeitpunkt schon für, ein, für einen externen Booker? Ähm, würden wir da reinpassen? Generell ist zu sagen, wir haben, glaube ich, überhaupt erst ein einziges Mal eine Band aufgrund einer externen Bewerbung unter Vertrag genommen dieser Weg, macht dich selber interessant und dann finden dich schon Leute, ist wahrscheinlich immer der bessere, aber natürlich, klar, ne? jede Band kann natürlich sehr gerne mit uns erstmal in Kontakt treten, gerne eine E-Mail schicken, ähm einfach mal ein bisschen erzählen, was, was ihr macht, vielleicht einen Link mitschicken, ne, denkt dran, nicht den schlechten Link, sondern den, ja, den, den guten. Ähm, so, auch bitte, bitte keine Anhänge über 5 Megabyte, das muss man leider auch immer noch erwähnen, ja? Ja, ähm, ja, ja. Ich, möchte nicht, ich möchte keine 100 MB-Mails im Eingang haben, die ich nicht löschen darf, weil ich vielleicht noch irgendwo antworten muss, ne, so, dann kommt mein Webmaster <lacht> wieder viel mehr Geld, für die Server-Capacity, so. ähm, genau, nein, ähm, einfach mal in Kontakt treten, sehr, sehr gerne, ähm, und natürlich auch der wichtige Tipp, auch mal auf Konzerte gehen, ja, wenn es dann wieder geht, sich blicken lassen, sich unter mischen eben vielleicht auch mal Leute ansprechen vielleicht auch einfach äh, mich oder meinen Kollegen ansprechen ja. ähm, einfach wie gesagt sich in der Szene auch bewegen und in der Szene auch arbeiten in der Szene auch selber stattfinden wollen das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt nicht nur im Schreibtisch sitzen und warten dass irgendwann mhm. der große Erfolg schon zu einem kommt ne? genau aber in Kontakt treten kann erstmal grundsätzlich jeder keine ja. Frage
0: das mit den Bookings okay das kann ich kann ich verstehen dass dass dann, dass du dann auch die Augen aufhältst und dir dann auch so die Bands raussuchst, die die du für dich als passend empfindest. Aber du gibst dir auch, und jetzt kommt der Punkt, jetzt kommt doch, du gibst dir auch Coachings ah, und Workshops. Cool. Jetzt kommt der Werbebunkt. Ah, Coachings. Coachings, und ähm, da, wie ist da die Auswahl? Ist die da ähnlich oder ähm, gehst du da ein bisschen, ich sag mal, ähm, ja, ja, anders ran, ein bisschen softer?
1: Ja, ähm, nein.
0: <lacht> also <lacht> ja, nein,
1: tatsächlich ähm, nein. Also man muss ganz klar sagen, auch da wähle ich schon aus, was ich machen möchte. Aber nach ein bisschen anderen Kriterien schon. Ähm, nämlich da ist für mich das wichtigste, wichtigste Kriterium ganz langsam ja, Ganze, ne? Kann ich der Band irgendwas mitgeben? Kann ich der Band wirklich helfen? Macht das Sinn, dass wir da zusammensitzen? Gott sei Dank hatte ich nur ein einziges Mal den Fall, dass ich einen Band Workshop hatte, wo ich wirklich gemerkt habe nach einer Stunde das, das wird hier nichts, die Band kann mit mir nichts anfangen, ich kann mit der Band nichts anfangen, das lassen wir jetzt und das habe ich dann auch so kommuniziert und wir haben es abgebrochen und dann war auch gut, aber in der Regel kannst du natürlich in der Band helfen, aber nur wenn du eine Idee hast, das heißt ich muss irgendwas finden, was mich anspricht natürlich, im besten Fall gefällt es mir natürlich auch, denn ich mache natürlich auch weiterhin nichts, was mir überhaupt nicht gefällt, klar, keine Frage, aber es muss nicht hundertprozentig mein Musikgeschmack sein, damit ich mit der Band arbeiten kann, sondern es ist viel wichtiger, dass ich wirklich sehe, okay, das und das und das und das läuft zum Beispiel falsch. Also es gibt ganz offensichtliche Sachen, die eine Band wirklich falsch machen kann. Hm. Es gibt aber natürlich auch ganz viele Sachen, wo man darüber sprechen kann, wo man darüber diskutieren kann, wo man einen Ansatzpunkt vielleicht nur hat. Aber in der Regel würde ich schon sagen, man kann fast jeder Band mit irgendwas weiterhelfen und sie tatsächlich auch verbessern und sie langfristig auch auf einen Level heben, wo es danach besser weitergeht. Ja? Und da sind die Workshops tatsächlich Gold wert. Und ähm, ich muss mal sagen, es ist auch für mich immer wieder überraschend, ähm, tatsächlich, ich mache es wirklich auch schon länger, aber wie viel Spaß das macht, wie viel Freude das macht, wenn du kreativ mit mit Künstlern zusammenarbeitest, wie du mit einer Band zusammenhockst, ja, und zusammen an, an eben dieser Band arbeitest, versuchst, Wege zu finden, kreativ zu sein, gute Ideen zu kreieren. Um, und dann, wenn du merkst, jetzt funktioniert was, ja, jetzt hast du auch was ausgelöst, hast du eine geile Idee mhm. ähm, erzeugt, zusammen mit den Künstlern, das macht riesen Spaß, das ist für mich auch immer das Größte, ähm, wirklich an diesen Punkt zu kommen, bei der Arbeit, das ist so toll, also es ist wirklich so ein geiles Feedback, ähm, deswegen mache ich das so gern, ja, das ist tatsächlich, ähm, ja, eigentlich tatsächlich der liebste Teil äh, dieser mhm. Arbeit. Für mich.
0: Äh, klingt dann auch, also auch sehr motivierend, sehr inspirierend, ich wünschte, ich hätte eine Band, ich würde dich äh, heute Abend noch anschreiben,
1: ich <lacht>
0: ja, ich wünschte du jetzt Ja, ich ich will, ja alle, alle wünschen sich das, dass ich eine Band habe ähm, <lacht> Aber du, die, du hast ja gerade schon deine, deine Website erwähnt ähm, das, die gibt's natürlich, den Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes oder in den Beschreibungen zum Podcast für alle, die jetzt zuhören und nicht wissen, wo sie klicken sollen und da findet man dich und vielleicht hat man ja Glück ähm, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen Letzte Frage, wie geht es mit Spider-Promotion weiter? Was ist jetzt geplant für dieses Jahr, für nächstes Jahr, für die Zukunft? Steht was an?
1: Ja, also langfristig würde ich auch hier antworten mit: Wir werden alle sterben. Das ist halt so, <lacht> aber ähm, hoffentlich ja. gibt es noch ein paar kurzfristigere Ziele. Ne? Also, ich denke, ähm, ja, hoffen wir mal, dass dieses ganze System äh, Veranstaltungswirtschaft und Musikindustrie dann doch irgendwie in einer vielleicht modifizierten, aber doch ähnlichen Form äh, weiterbesteht, mhm. äh, weiterbestehen kann, dass es uns allen gut geht ähm, und natürlich auch allen anderen Menschen, die nicht in dieser Industrie arbeiten, ganz klar. Dann würde ich schon mal sagen, ich bin sehr froh, wenn wir den Stand halten, den wir jetzt haben. Ja, ich hätte nie gedacht, dass wir da mal landen werden. Als ich angefangen habe mit, mit 30 Shows in irgendwelchen ganz furchtbaren Venues mit vielleicht zwei Bands, die man betreut, hätte ich nie gedacht, dass wir an so einen Punkt kommen, dass wir mittlerweile 25 internationale Künstler betreuen, internationale Touren buchen, mit so vielen tollen Künstlern auch in der Vergangenheit oder auch jetzt zusammenarbeiten durften. Wie viele tolle Leute ich kennenlernen durfte, wie viele Geschichten ich erfahren durfte, wie viele Stories ich habe für später, wenn ich mal mein Enkel habe oder Urenkel, weißt du, du sitzt im, im Schaukelstuhl, rauchst Pfeifen und erzählst den ganzen Mist. Mhm. Story für 15, 20 Jahre wahrscheinlich. Und ähm, dafür bin ich unfassbar dankbar. Und ähm, deswegen für mich kann es tatsächlich genauso weitergehen. Ich habe, ich, hab, äh, ich war noch nie der, der, glaube ich, so der, der krank, äh, krankhafte Ehrgeizige. So, ich glaube, das werde ich hoffentlich auch nicht. Ähm, ich bin sehr froh. Wenn wir uns natürlich weiter positiv entwickeln, wenn wir ähm, unsere Künstler entwickeln können, wenn wir mit unseren Künstlern zusammen wachsen, das war immer der Plan. Das soll auch weiterhin sein. Ja. Ich freue mich auf sehr viel spannende neue Künstler. Ich hoffe, dass uns alle unsere Künstler erhalten bleiben, die wir jetzt haben. Ja, Und dann einfach Schritt für Schritt weiter, so wie wir es bisher gemacht haben. Ähm, vielleicht ne, machen wir ein Stückchen höher, vielleicht auch mal wieder ein Stückchen runter. Das ist das Leben. Mhm. Und Bei allem einfach Spaß dran behalten. Ja, die Freude dran behalten. Weiter Ideen haben, kreativ bleiben. Und eben nicht so ein, so ein alter, abgestumpfter äh, Sack werden, der einfach nur noch den Scheiß macht, weil er sonst nicht weiß, was er machen soll. Ähm, weil dann möchte ich tatsächlich auch lieber vorher aufhören ja oder tot umfallen. <lacht> das wäre mir dann lieber. Ja.
0: Wunderbare Schlussworte. Spaß bis zum Schluss oder vorher tot umfallen. Grandios. Danke. <lacht> Ich habe keine Fragen mehr an dich. Ich freue mich sehr, dass das heute endlich geklappt hat mit uns beiden. Und ich bedanke mich für die Zeit und für das wundervolle Interview. Ich
1: bedanke mich ganz herzlich bei dir, Kai. Vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Und äh, ja, sorry nochmal für die, die ausgelaberten Monologe, die ich habe.
0: Alles super, ja, ähm, alles auch, super.
1: Einfach schön schneiden.
0: Ja? Genau, ich schneide <lacht> einfach, ich schneide alles raus, außer mich. <lacht>
1: Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Das war. Jan Hageroth von Spider-Promotions. Wer sich mit ihm in Verbindung setzen möchte, im Interview wurde es ja schon mal gesagt, hier nochmal in reinen Form, wer sich mit ihm in Verbindung setzen möchte, der klickt sich einfach durch auf spider-promotion.de, schaut sich da mal so ein bisschen alles an und schreibt ihm einfach eine E-Mail. Was man bei dieser E-Mail beachten darf, das wisst ihr jetzt ja ganz genau. Die Links dazu findet ihr natürlich auch wie immer in den Show Shownotes. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, der weiß schon lange, was er dafür tun muss. Nämlich einfach auf podcast .de, äh, ja mir irgendeine nette Nachricht schreiben. Ich freue mich drauf. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf ww.sib.de Check this out!